0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IOSP Maxim para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Presentes na teleconferência hoje e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o senhor Marcos Oliveira, diretor-presidente, e o senhor Elcio Ito, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos a todos os participantes que esta teleconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.iosp.com.br e que a apresentação está disponível para download na sessão de relações com investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de alguma assistência durante a conferência, por favor solicitem ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxim, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos Oliveira, presidente da IOSP Maxon. Sr. Marcos, por favor, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados da IOSP Maxion referentes ao terceiro trimestre de 2021. Apesar da demanda por veículos novos nos principais mercados ter se mostrado consistente, durante o terceiro trimestre de 2021, a indústria automotiva global enfrentou ainda incertezas e interrupções no abastecimento de insumos essenciais à produção de veículos, principalmente semicondutores. A produção automotiva global, excluindo China, de veículos leves, segundo a consultoria IHS, apresentou uma queda de 21,1% no terceiro trimestre de 2021 em relação ao terceiro trimestre de 2020. O destaque positivo continua sendo o segmento de veículos comerciais, um crescimento da produção global de 8,8% excluindo China, conforme a consultoria LMC. Alcançamos um EBIT ajustado de 483,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, um aumento de 100,7% em relação ao ano anterior. Vale ressaltar que, sem considerar os efeitos não recorrentes, principalmente o ganho com a venda do imóvel da fábrica de Acron nos Estados Unidos, nosso EBITA ajustado seria de R$ 455,3 milhões, de reais, com margem de 12,7%, um novo recorde trimestral da companhia. Os resultados operacionais do terceiro trimestre de 2021 continuam refletindo nossa evolução na execução e eficiência operacional, as reestruturações realizadas em 2020 e o efeito positivo do modelo de negócios diversificado da companhia, baseado em geografias, base de clientes, portfólio de produtos e segmentos de veículos leves e comerciais. Eu seguirei os slides contidos na apresentação, disponibilizada no website da companhia. No slide número 2, nós podemos observar a recuperação do mercado global e a previsão de veículos leves e comerciais, do IHS alto para veículos leves e da LMC alto para veículos comerciais. Podemos ver que a produção global de veículos leves projetadas para o ano de 2021 é muito consistente com o volume produzido no ano de 2020. Atingindo aproximadamente 74,8 milhões de veículos nesse ano de 2021. Podemos ver também que essas projeções do IHS alto mostram um crescimento projetado para 2022. Quando excluímos a China, podemos ver uma projeção de um crescimento de 13% na produção de veículos leves em 2022, atingindo um volume global de 82,7 milhões de veículos no próximo ano. No lado de veículos comerciais, também vemos um volume muito consistente na produção global de veículos comerciais entre 2020 e 2021, quando consideramos todos os mercados e quando excluímos a China, podemos ver um crescimento importante em 2021, da ordem de 19% com relação ao ano de 2020, muito concentrados na América do Norte e na América do Sul e com algum crescimento também na Europa. A projeção do MC alto para 2022 mostra um crescimento de aproximadamente 17% na produção de veículos comerciais, excluindo China para o ano de 2022. A sucess... Sucessivas reduções em 2021, em função da crise de, de semicondutores, têm feito as projeções do IHS Auto serem alteradas ah, ao longo dos últimos meses em 2021. Mas o cenário é positivo para os próximos anos devido à demanda reprimida. Veículos comerciais, como eu mencionei, apresentam um cenário positivo em 2021, por terem menor exposição à crise de semicondutores. No slide número 3, podemos observar os principais destaques do terceiro trimestre de 2021 da companhia e o efeito positivo do modelo de negócios diversificado da IOSP Maxion. Tivemos uma receita líquida de 3,6 bilhões de reais, um aumento de 42,5% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Nosso EBITDA ajustado de R$ 483,7 milhões, de reais, com margem de 13,5%, ou R$ 455,3 milhões de reais, e margem de 12,7%, sem os efeitos não recorrentes. o um lucro bruto de R$ 495,6 milhões, de reais, 93,8% superior ao terceiro trimestre de 2020. Nossa alavancagem financeira, o dívida líquida sobre EBITA ajustado de 2,66 vezes e uma redução em relação ao terceiro trimestre de 2020, quando foi de 7,02 vezes e também uma redução com relação ao segundo trimestre de 2021, quando foi de... 2,74 vezes. Nosso lucro líquido no terceiro trimestre de 2021 foi de 177 milhões de reais. No slide número 4, podemos ver um pouquinho mais detalhado o crescimento da receita operacional líquida consolidada da companhia. Atingimos 3 bilhões 584 milhões no terceiro trimestre de 2021. Contra 2 bilhões milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. Um crescimento de 43% com relação ao terceiro trimestre de 2020. Um crescimento de 13% com relação ao segundo trimestre de 2021. E um crescimento de 41% quando comparado ao terceiro trimestre de 2019. O aumento da receita no terceiro trimestre de 2021 foi suportado por maiores vendas, lançamento de novos programas e produtos e melhor mix de produtos com o crescimento do segmento de veículos comerciais. Podemos observar, no lado direito do slide número 4, a receita por região no trimestre, terceiro trimestre de 2021 e um crescimento na participação da América do Sul, principalmente em função do crescimento no segmento de veículos comerciais quando a América do Sul atingiu 32,5% da receita operacional líquida consolidada da companhia. América do Norte em 29,7%, Europa 28,3% e Ásia e outros mercados de 9,4%. No slide número 5... Podemos ver um pouquinho mais detalhado esse reflexo positivo do modelo de negócios diversificado da companhia, ah, quando vemos o crescimento da participação da receita de componentes estruturais e rodas para veículos comerciais. A menor participação de rodas para veículos leves devido às restrições de semicondutores para os nossos clientes ah, foi suportada pelo maior crescimento em veículos comerciais. E podemos ver isso quando componentes estruturais no terceiro trimestre de 2021 representou 24% da receita da companhia contra 17% no terceiro trimestre de 2020. Rodas de alumínio para veículos leves, 25%. Rodas de aço para veículos leves, 24%. Ambas inferiores ao terceiro trimestre de 2020, e rodas de aço para veículos comerciais, representando 24% da receita consolidada da companhia, contra 20% no terceiro trimestre de 2020. Quando olhamos a receita por segmentos, podemos ver o crescimento de 85,2% da receita de veículos comerciais, sendo que veículos comerciais, que representava 37% da receita da companhia no terceiro trimestre de 2020, representou agora 48% no terceiro trimestre de 2021. Da mesma forma, a receita por divisão de negócios da companhia, com um crescimento total de 100,3% da receita na divisão de componentes estruturais, sendo que agora, componentes estruturais no terceiro trimestre de 2021, representou 27% da receita da companhia e rodas 73%. No slide número 6, podemos ver também a evolução da receita por segmento e o crescimento na representatividade de veículos comerciais, que uh, atingiu 48,4% da receita da companhia contra o terceiro trimestre de 2021. O aumento da participação de veículos comerciais de 39,6% em 2019 para 48% no terceiro trimestre de 2021 tem muito a ver com a dinâmica que nós mencionamos anteriormente, do impacto de semicondutores na produção de veículos leves global, um menor impacto no, no segmento de veículos comerciais e o crescimento de veículos comerciais, principalmente na América do Norte, impulsionado pelo crescimento na economia americana e também o crescimento na produção de veículos comerciais na América do Sul, em particular o Brasil. No slide número 7, a receita por cliente. Uh, mostra um pouco também dessa dinâmica de segmentação, de crescimento em diferentes uh, modelos ou segmentos de negócio e também as estratégias das diferentes montadoras em, em função dos seus planos de negócios para as diferentes regiões. Interessante mencionar, observar aqui no slide número 7, o crescimento no segmento de reposição, para a IOSP Maxim, que representou 4,2% da nossa receita no terceiro trimestre de 2020 e representou agora 6,1% da nossa receita no terceiro trimestre de 2021. E o segmento de trailer também, que é um segmento que vem crescendo, ah, atingindo quase 2% da nossa receita ah, consolidada global. No slide número 8 olhando o desempenho operacional por regiões e aí observando a América do Sul, quando observamos a tabela do lado inferior esquerdo desse slide, podemos ver a queda na produção de veículos no mercado brasileiro no terceiro trimestre de 2021, uma queda de 20,9% com relação ao terceiro trimestre de 2020 e um crescimento no segmento de veículos comerciais, da ordem de 69,3% com relação ao terceiro trimestre de 2020. Essa dinâmica se vê refletida na receita operacional líquida da companhia, que teve um crescimento de 100,5%, atingindo 1 bilhão 1 165 milhões de reais, um crescimento de 131,5% na receita de veículos comerciais e 54,7% no segmento de veículos leves. Como mencionamos anteriormente, a representatividade da América do Sul foi maior, ela representou 23,1% no terceiro trimestre de 2020 e agora, no terceiro trimestre de 2021, representou 32,5% da receita consolidada global da companhia. No slide número 9, olhando agora a, a, a região da América do Norte, também iniciando ali pela tabelinha do lado inferior esquerdo, vemos uma queda de 26,6% na produção de veículos leves na América do Norte, no terceiro trimestre de 21 contra o terceiro trimestre de 20%, e uma queda de 7,7% no terceiro trimestre de 21% contra o terceiro trimestre de 2020. Podemos ver uma queda menor no segmento de veículos comerciais, que foi menos impactado pela disponibilidade de semicondutores para as montadoras. Quando nós observamos a receita operacional líquida da companhia, um crescimento de 33,5%, atingindo 1 bilhão e 65 milhões de reais no terceiro trimestre de 21. E um crescimento mais acentuado no segmento de veículos comerciais, representando 56% de crescimento contra o terceiro trimestre de 2020 e um crescimento de 16,9% no segmento de veículos leves. A América do Norte, que representou 31,7% da receita da companhia em 2020, representou agora... 29,7% no terceiro trimestre de 2021. No slide número 10, olhando a Europa, podemos ver a queda na produção de veículos leves de aproximadamente 33% no terceiro trimestre de 2021, contra o mesmo trimestre do ano anterior, e um leve crescimento na produção de veículos comerciais de 2% no terceiro trimestre de 2021. Quando observamos a receita da companhia no terceiro trimestre de 2021, atingindo 1,16 bilhão e bilhões de reais, um crescimento de 10,3% com relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e vemos um crescimento mais acentuado no segmento de veículos comerciais um crescimento de 50,4% contra o mesmo trimestre do ano anterior. A Europa, que representou quase 37% da receita no terceiro trimestre de 2020, representou agora um pouquinho mais de 28% da receita consolidada da companhia no terceiro trimestre de 2021. No slide número 11, olhando o desempenho operacional da região da Ásia, olhando particularmente os mercados da Índia e da Tailândia, podemos ver um crescimento na produção de veículos na Índia, em veículos leves, da ordem de 5,9% no terceiro trimestre de 21 e um crescimento de 25% na produção de veículos comerciais na, na Índia, quando comparamos o terceiro trimestre de 21 contra 2020. A Tailândia uh, teve um mercado relativamente estável em termos de volume de veículos produzidos, atingindo 353 mil veículos no terceiro trimestre de 2021, muito similar ao terceiro trimestre de 2020. Podemos ver aí o crescimento do mercado indiano e também, quando olhamos o crescimento na receita operacional líquida da companhia de 57,2% no terceiro tri trimestre de 2021, atingindo 338 milhões de reais, um crescimento importante de 107,2% em veículos comerciais e 43,7% em veículos leves. Esse crescimento da receita uh, vem principalmente em rodas comerciais nas nossas operações na Índia e na China. Mas também um crescimento contínuo no mercado indiano em função da nossa capacidade de rodas de alumínio sendo produzido na nossa fábrica na Índia. No terceiro trimestre de 2021, a Ásia e outros mercados representou 9,4% da receita da companhia contra 8,6% no terceiro trimestre de 2020. No slide número 12, olhando o lucro bruto da companhia, podemos ver o lucro de 496 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021 contra 256 milhões de reais no terceiro trimestre do ano anterior. O aumento do lucro bruto no terceiro trimestre de 2021, devido ao crescimento da receita, mix de produtos vendidos e maior eficiência operacional da companhia, atingindo um lucro bruto de uma margem bruta de 13,8% no terceiro trimestre de 2021. Quando olhamos os nove meses do ano de 2021 contra os Primeiros nove meses de 2020, podemos ver um crescimento de 304 milhões no lucro bruto da companhia para 1 bilhão 326 milhões uh, de reais no terceiro, nos nove meses de 2021, atingindo uma margem bruta de 13,4%. Lembrando que os primeiros nove primeiros meses do ano anterior tiveram um impacto importante. Do início da pandemia do Covid-19, que impactou muito o segundo trimestre do ano de 2020. No slide número 13, o EBITA ajustado da companhia de 484 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021 contra 241 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020, um crescimento na margem EBITA de 9,6% em 2020 para 13,5% no terceiro trimestre de 2021. Olhando os nove primeiros meses uh, dos dois anos Podemos ver o crescimento no EBIT ajustado da companhia de 306 milhões de reais em 2020 para 1 bilhão 460 milhões de reais nos primeiros nove meses de 2021 e um crescimento na margem EBIT da companhia de 5,2% em 2020 para 14,8% nos primeiros nove meses de 2021. É importante lembrar que o terceiro trimestre de 2021 foi beneficiado pelo ganho da venda do terreno em Akron, nos Estados Unidos, da ordem de 18,3 milhões de reais e pelo ganho líquido do processo judicial da exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS de 10 milhões de reais. O EBITA, desconsiderando os efeitos não recorrentes no terceiro trimestre de 2021 Seria de 455,3 milhões de reais, uma margem de 12,7%. No slide número 14, vemos o, os resultados líquidos da companhia, uh, um lucro de 160, 177 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, versus um prejuízo de 19 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. Ao longo dos primeiros nove meses de 2021, atingimos um lucro de 443 milhões de reais contra um prejuízo de 362 milhões de reais no terceiro, nos nove primeiros meses do ano anterior. Nossos investimentos, principalmente Uh, focados em saúde, segurança, manutenção, lançamento de novos produtos e melhoria, da, melhoria de produtividade, atingiram o um valor de 112 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021 e um total de 252 milhões de reais nos primeiros nove meses do ano anterior, quase 5% inferior aos 264 milhões de reais de investimento nos primeiros nove meses do ano de 2020. No slide número 16, podemos ver a alavancagem financeira e o índice de liquidez da companhia. Atingimos no terceiro trimestre de 2021 uma dívida líquida de 4 bilhões milhões de reais e uma alavancagem financeira, dívida líquida sobre evita ajustado de 2,66 vezes contra 2,74 vezes no segundo trimestre de 2021 e numa trajetória descendente desde o terceiro trimestre de 2020, quando a alavancagem financeira foi de 7,02 vezes. O índice de liquidez da companhia Caixa dividido pela dívida do curto prazo atingimos 0,54 vezes no terceiro trimestre de 2021. No slide 17, podemos ver a composição da dívida bruta da companhia, que uh, representou no terceiro trimestre de 2021 uh, aproximadamente 5 bilhões 624 bilhões de reais de dívida bruta, um caixa de R$ 1 bilhão e 7 milhões de reais, numa, uh, representando uma dívida líquida de 4 bilhões. 523 milhões de reais. A composição da dívida bruta da companhia mostra 47% em reais, 11% em dólares, 37% em euros. Quando olhamos do lado direito do mesmo gráfico, do mesmo slide, podemos ver a dívida de curto prazo que representava 43% da dívida da companhia no terceiro trimestre de 2020, representando agora 33% no terceiro trimestre de 2021, e um prazo médio de do, da dívida, que representava 2,3 anos no terceiro trimestre de 2020, representa agora um prazo médio de 4,1 anos no terceiro trimestre de 2021. No slide número 18... Temos alguns reconhecimentos da companhia no terceiro trimestre de 2021, demonstrando o nosso compromisso em continuar melhorando a qualidade dos nossos produtos, a confiabilidade dos nossos produtos e serviços e também a, a, a nossa representatividade, tanto em veículos comerciais como em veículos leves, em componentes estruturais e em rodas em todo o mundo representado aqui pelo reconhecimento em três regiões, principalmente no Brasil, Tailândia e Índia, no terceiro trimestre de 2021. No slide número 19, gostaria de mencionar que estaremos publicando nosso segundo relatório anual de sustentabilidade na próxima semana e gostaria também de convidá-los para nosso Investor Day, no dia 7 de dezembro, onde falaremos mais sobre a companhia com um foco especial nas iniciativas de ESG da, da companhia em 2021. Com isso, eu gostaria de abrir para a sessão de perguntas e respostas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Lage da XP Investimentos.
2: Bom dia, Marcos, Elcio, parabéns pelo, pelos seus fortes resultados. Acho que são dois pontos aqui do nosso lado que a gente quis explorar com vocês. É, o primeiro, só para entender um pouco melhor a questão das margens, né? a gente viu essa manutenção esse patamar forte é acima dos 12 mil por cento, quando a gente olha a, a margem emitida ajustada, é só para entender alguns pontos, mas o primeiro se existe ainda algum descasamento né, temporal entre o preço que vocês estão é, cobrando pelos produtos e a estrutura de custos, né? Entende? primeiro um ponto de entender se já está casado, né? essa estrutura de custo com o preço atual que vocês estão cobrando, e, e o segundo ponto acho que em relação ao mix, né? vocês até mencionaram agora no no Conference Call, a questão de mix, impacta na margem bruta, para então, entender se seria eventualmente uma maior participação, né? por exemplo, produtos expostos do agronegócio no, no, no Brasil, com maior valor agregado, é, entender, acho que um pouco, o fator por trás dessa questão mix é, impactando positivamente a margem, e, e pensar se faz sentido, né com a normalização do segmento de leves. Se, se faz sentido pensar nessa margem voltando ao patamar histórico, lá de 11% ao longo de 2022, até acho que talvez mais de 2023, né? entender um pouco mais essa questão da margem. Então, E o segundo ponto é em relação a capital de giro: a gente viu um aumento expressivo versus o segundo tri, acho que principalmente quando a gente olha o nível de estoque, né, e acho que vocês até mencionaram no release, né, por conta de algumas paradas não planejadas é, de clientes, de custo de matéria-prima, etc. Então, entender se essas situações, principalmente pensando na questão dos clientes, né, se essa situação fabril abriu está melhor ao longo do quarto trimestre né, desse ano e se a gente já, deve, já deveria ver esses níveis né, que estão acima do usual se estendendo ao longo do primeiro semestre do ano que vem ou se eventualmente normaliza mais no curto prazo. Mas são esses dois pontos, pessoal, a questão das margens e a questão do capital giro. Obrigado.
1: Lucas, bom dia, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar com a primeira e depois o Elcio fala um pouquinho da segunda pergunta. Com relação a margens, ao longo do ano de 2021, nós vemos buscando o alinhamento trimestre a trimestre com relação aos preços dos nossos produtos praticados, com relação aos aumentos constantes da matéria prima, das matérias-primas observadas em todo o mundo e a gente vem fazendo isso de uma forma, eu diria, bastante consistente, trimestre a trimestre, ah, principalmente entre o primeiro trimestre e o terceiro trimestre, para sempre buscar esse casamento entre a nossa estrutura de custos em termos de matéria-prima com os preços praticados no mercado. Eu diria que hoje nós já temos isso bem alinhado, na realidade, ah, os aumentos foram principalmente observados até o início do, do terceiro trimestre desse ano e a gente vem procurando consistentemente com os nossos clientes globalmente ah, fazer os ajustes ah, na precificação dos nossos produtos em função ah, das, ah, dos aumentos das matérias-primas, principalmente o aço, mas também o alumínio ah, em diferentes regiões onde nós atuamos. Então, eu diria que hoje já existe um, um alinhamento, eu não diria 100%, porque você nunca tem esse alinhamento 100%, sempre pode haver uma pequena defasagem ah, em função da implementação ah, com diferentes clientes, em diferentes produtos, mas eu diria que já está bem alinhado ah, a matéria-prima, custos com os preços praticados no mercado. Com relação a mix de produto... Ah, nós vemos um crescimento, claro, observado no segmento de veículos comerciais, ah, tanto em rodas como em, em componentes estruturais, pelo maior crescimento na produção de veículos comerciais em todas as regiões, principalmente na, na América do Sul, na América do Norte, mas também na Europa. Então, esse crescimento mais acelerado em veículos comerciais, que tem sido menos impactado, pela disponibilidade de semicondutores Do que o segmento de veículos leves Tem feito com que a participação de veículos comerciais Tenha crescido ao longo do ano de 2021 Com relação ao ano de 2020 Além disso, nós temos alguns lançamentos de novos produtos E aumento de capacidade Como, por exemplo, a nossa fábrica de estampados lá no México, que vem nos permitindo uh, crescer nesse segmento de veículos comerciais, um pouco acima do crescimento observado uh, uh, no restante das nossas linhas de produto e também acima do crescimento uh, da, do, do segmento de veículos comerciais na América do Norte, mas também aqui na América do Sul e no Brasil. Uh, claro que, ao longo do tempo, à medida que o segmento de veículos leves, volte a crescer de uma forma mais normalizada esse, esse mix de veículos comerciais e de veículos leves não vai permanecer exatamente no patamar que se encontra hoje. Ele deve é, caminhar, eu não diria para os, os, uh, uh, para os valores históricos, porque nós temos um crescimento, eu diria, um pouco mais acelerado nos nossos produtos em veículos comerciais do que em veículos leves. Mas deve haver uma certa uh, uh, normalização em termos de mix de produto à medida que os dois segmentos estejam crescendo na, na mesma velocidade. De novo, eu acredito que quando tudo estiver normalizado, o nosso mix de veículos comerciais ainda será um pouco superior ao mix histórico que a gente tem visto, observado, em função desses novos programas e das nossas capacidades de veículos comerciais que estão sendo muito bem utilizadas na América do Sul, na América do Norte e, e na própria Europa também. Aí deixa o Elcio falar um pouquinho de capital de jeito. Lucas, bom dia. Aqui é o Elcio. Obrigado,
3: obrigado pela pergunta. Acho que até para reforçar um ponto aqui do Marcos, no que ele estava comentando do, do mix, mesmo no, em rodas, é, a gente tem uma melhora do mix, é, mesmo com a redução que ocorre aí em função dos semicondutores, as montadoras enfim, vão é, direcionando a sua produção para alguns veículos um pouco mais premiums, que também por sua vez, carregam é, rodas aqui de maior valor agregado, que também ajuda é, na composição da margem bruta total da companhia. É, obviamente, à medida que retoma o volume de, de, de leves, o Marcos comentou, é, pode ter algum impacto aí é, na margem, mas, obviamente, no total ele é positivo para a companhia, à medida que você gera mais, é, um montante maior né, de, de, de lucro bruto e, e da no, no total da companhia. Relação, em relação aos estoques, é, importante é, tópico aqui ao longo desse ano todo, em função de todo o aumento da, do custo do aço e do alumínio que a gente vem observando aí ao longo do, do último ano, é? só como referência quando a gente pega é, no aço, o CRU, é, ano contra ano, é, um aumento aqui, mais de 270% é, no indicador lá do, do, do CRU, é, índice lá na América do Norte. Então, quando a gente olha especificamente aqui no trimestre, é sempre importante atentar para os dois componentes do estoque, preço e volume. Então, no caso da matéria-prima, estava comentando aqui do CRU, no terceiro trimestre, em relação ao segundo, é, teve um aumento aqui de 20% né, no CRU na média do terceiro contra o segundo é, trimestre. É, no caso do alumínio, na ordem de 10% também, é, e isso foram aumentos em dólares. Né? Você tem que somar a isso a desvalorização cambial é, do ponta a ponta no trimestre é, de aproximadamente aí 9%. É, então, um grande componente aqui do aumento dos estoques neste trimestre, a dinâmica desse trimestre, está relacionada aqui aos preços. Adicionalmente, é, também tivemos um aumento é, pequeno aqui nos volumes, mas tivemos é, em função das paradas repentinas das montadoras. É, ele gera um descasamento é, entre as compras que nós já fizemos, é, planejadas com dois, três meses de antecedência versus a produção. Então, à medida que você tem é, paradas muito repentinas, sem um, uma previsibilidade com dois, três meses de antecedência, você vai gerando esse descasamento, porque, do nosso lado, vamos estar sempre aqui planejados, programados, para atender a demanda indicada originalmente aqui pelos nossos clientes. Então, a gente espera, nos próximos períodos, é, dois fatores. Primeiro, é, o preço médio vai continuar é, subindo na margem até que os estoques totais estejam com os preços totalmente atualizados, mas vemos uma dinâmica aqui positiva. Né? À medida que é, a questão dos semicondutores permaneça um pouco mais constante, é, algo que a gente é, espera que, que ocorra aqui é, em relação ao, ao terceiro trimestre, a gente consiga é, ter um melhor planejamento e portanto uma redução é, sequencial aqui dos volumes, é, gerando uma dinâmica aqui positiva para os próximos períodos. Ela não vai ocorrer totalmente, integralmente no quarto trimestre, é, mas ela deve estar ocorrendo aqui nos próximos períodos com um ajuste mais é, normalizado dos estoques da companhia. Lembrando que não teve nenhuma alteração na política de estoques é, em relação ao período pré-pandemia. Teve, sim, um aumento estrutural de preço que a gente observa, mas não ah, em relação aos
1: volumes. Um comentário final ah, com relação a essa questão da dinâmica de veículos leves e veículos comerciais, principalmente quando nós olhamos o, o, o curto prazo, curto-médio prazo, na realidade, olhando em 2022, se a gente lembrar dos números observados lá nas projeções do IHS e do, do LMC, Ainda no ano de 2022, o crescimento de veículos comerciais será superior ao crescimento de veículos leves nos principais mercados onde a companhia atua, excluindo a China, na realidade. Mas se nós olharmos que o crescimento projetado pelo IHS para veículos leves é de 13%, 13 em 22 contra 21. E o crescimento em veículos comerciais é de 17% em 22 contra 21, significa que ainda no, no, no médio prazo ah, o desempenho do segmento de veículos comerciais será mais robusto na realidade, não só por, pela questão de semicondutores que estará gradualmente melhorando ah, ao longo dos próximos ah, 15, 18 meses, mas ah, ao longo do ano de 2022 principalmente, ela estará melhorando gradualmente mas uh, também em função do crescimento econômico e do impacto de ações que existem em diferentes regiões, como, por exemplo, o pacote trilionário do governo americano, uh, realmente que terá uh, um impacto contínuo na demanda por caminhões uh, na América do Norte. O próprio desempenho no Brasil, sob o ponto de vista do setor agro e de outros setores que demandam uh, transporte de bens, Uh, caminhões particularmente, mostram que essa projeção de um crescimento superior no segmento de veículos comerciais uh, em 2022 contra 21 uh, versus o segmento de veículos leves é algo que uh, permite, eu diria, um, um mix ainda interessante quando a gente olha esse, esse período aqui entrando no ano de 2022.
2: Perfeito. Tá, tá claro. Obrigado pelas respostas e bom dia para você.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Aline Gil, do BTG Pactual. Pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo call. São duas perguntas aqui do nosso lado. É, a primeira, eu queria... Se vocês comentassem um pouco é, sobre as perspectivas de desalavancagem de vocês, a gente viu que nesse tri a alavancagem continuou caindo. É, queria saber o que vocês esperam para os próximos períodos. É, e também, será que vocês podem comentar um pouco sobre o que vocês esperam de desempenho para 2022 por geografia? É, que nesse tri a gente viu um volumes fortes na América do Sul e Índia. É, queria saber o que vocês esperam para 2022 em termos de geografia. Obrigada, viu?
3: Aline, bom dia, que é o Elcio, obrigado pela, pela pergunta. Eu vou até é, fazer alguns comentários aqui em relação à minha, é, minha fala anterior dos históricos. Mas você pontuou aí corretamente, nós tivemos uma desalavancagem, uma redução da alavancagem de 2,74 2, vezes para 2,66 é, vezes agora no terceiro trimestre. Somente lembrando que exatamente um ano atrás, a alavancagem da companhia muito impactado pela pandemia obviamente estava em sete vezes 7,0 duas vezes para ser mais exato é, essa redução que ocorreu nesse trimestre ele foi muito em função aqui do resultado é, operacional no trimestre o ebit da de 484 milhões comparado com é, um ebit da 41 milhões no trimestre é, no terceiro trimestre do ano passado então, isso é, levou que o EBITDA né, dos últimos 12 meses na ordem aqui de 1,7 bi. É, do lado da dívida líquida, a gente teve um acréscimo aqui em relação ao segundo trimestre é, em função de dois fatores principais. Primeiro é o câmbio, é, teve, que explica 30% aproximadamente aqui dessa diferença. É, se ela tivesse no mesmo patamar de junho, né, o fechamento ali de junho, a dívida líquida seria menor em aproximadamente 160 milhões e teríamos uma alavancagem de 2,58 vezes. Então, o câmbio tem um, é, foi um detrator em relação ao segundo trimestre e a desalavancagem poderia ter sido ainda maior, não fosse o câmbio. E o segundo aspecto está é, diretamente relacionado ao capital de giro, aos estoques que a gente falou é, aqui agora há pouco, a gente espera uma dinâmica é, mais positiva e nos próximos períodos é, tem uma parte que ela é efetivamente aqui estrutural é, mas tem uma parte mais temporária até que a gente faça os ajustes é, é, conforme a, a projeção junto com o nosso planejamento de compras então tem uma é, perspectiva aqui positiva é, de continuar um processo de desalavancagem da companhia é, até reforçando aqui o nosso objetivo é, da administração, junto com o conselho de administração, de ter essa alavancagem na faixa de 1,5 vezes até 2 vezes, como o como nosso target.
1: Aline, com relação à sua segunda pergunta, em desempenho por geografia, dois comentários, eu diria, obviamente a gente observa muito a questão de disponibilidade de semicondutores para as montadoras no curto prazo, ah, eu diria, no final do segundo tri, ao longo do, do terceiro tri, a, a falta de visibilidade com relação ao abastecimento de semicondutores pelas montadoras foi muito grande, o que ocasionou interrupções constantes na, nas montadoras e, e, obviamente, na sua cadeia de suprimentos de fornecedores em função da falta de, de semicondutores. E mudanças tempestivas nos programas de de produção das montadoras que determinavam decidiam a uh, fazer um, um, um determinado programa para os próximas semanas os próximos meses e eram limitados na última hora porque o, o semicondutor não chegava por uma questão da falta do componente ou por uma questão logística que vem afetando bastante as cadeias logísticas em todo o mundo, principalmente da Ásia para o restante do mundo. Então, o, o final do segundo trio, ao longo do terceiro trio, foi muito impactado e com baixa visibilidade. Eu diria, entrando no quarto trimestre agora, ainda a gente vê limitações ah, no abastecimento para as montadoras semicondutores, porém, a ah, eu diria as interrupções têm sido uh, menores e com um planejamento um pouco melhor. o que é positivo para nós, obviamente porque podemos nos preparar um pouco melhor para isso. Então a situação não está resolvida, mas uh, vem melhorando a gente pelo menos com relação à visibilidade e planejamento ela vem melhorando nas últimas semanas globalmente entre todas as nossas clientes e montadoras o que é positivo e a gente acredita que ao longo de 22 essa situação continuará melhorando continuamente. Quando a gente olha a projeção de volumes e a gente usa muito, obviamente, os números do IHS, do LMC... Ah, e triangula muito esses números com as nossas conversas com as montadoras, a nossa própria análise de mercado, a gente vê um crescimento interessante, como eu mencionei no início da apresentação, o segmento de veículos leves crescendo em torno de 13%, excluindo China, porque, novamente, a China ainda representa... Uh, um volume e uma receita menor na nossa receita consolidada global, então representa um crescimento de 13% e quando a gente olha por região em veículos leves a América do Norte crescendo em base nessas projeções de H&S América do Norte crescendo em torno de 20% uh, mais próximo de 17% na realidade a Europa crescendo próximo de, de 20% América do Sul crescendo aí entre 13 e 14% com relação ao ano de 2021, um crescimento, crescimentos eu diria interessantes e bastante uh, apropriados nas diferentes regiões. E a gente acredita muito nesse crescimento porque a demanda por veículos continua ela continua forte na, na América do Sul, na Europa, na América do Norte, os estoques de veículos produzidos continuam muito baixos, então você tem uma demanda do cliente final, do cliente de varejo, como nós dizemos, o cliente das grandes locadoras continua forte e a, a disponibilidade limitada pela questão da, da produção que nós falamos, portanto com estoques baixos, então esse nível de crescimento que eu mencionei para veículos leves parece bastante interessante. Ao mesmo tempo, quando a gente olha em veículos comerciais, a gente vê um crescimento da ordem de 17% o ano que vem. De novo, superior ao próximo crescimento de veículos leves, sendo que na Europa um crescimento mais próximo dos 11%, 12% em 2022 contra 21%. Na, na América do Norte um crescimento mais próximo de 19% a 20%. Uh, em 2022 contra 21 e na América do Sul, um crescimento mais próximo dos 11% em 22 contra 21 lembrando que a América do Sul já cresceu bastante esse ano, então tem uma base já de, de produção bastante interessante, bastante atrativa, mas ainda crescendo dois dígitos, na realidade, no ano de 2022. Então, eu diria perspectiva, é uma perspectiva positiva de melhora, Uh, consistente e gradual no próximo do ano, em função da demanda que existe, baixos estoques, baixos inventários e uma melhora gradual na disponibilidade de semicondutores para as montadoras globalmente. Espero que tenha respondido as suas perguntas.
0: Está ótimo, obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mitsuaki do Bradesco BBI.
4: Oi, bom dia. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up com relação à discussão de margem. Pelas nossas contas, aparentemente a operação no Brasil está com uma margem superior à operação no exterior, né? Se vocês puderem confirmar se, se, se é isso mesmo, né? e, e dado o que vocês mencionaram, se né, você tem esse efeito mix, se faz sentido esperar que, é, dependendo dessa demanda, né, como o Marcos comentou, né, com relação a caminhões no exterior, principalmente nos Estados Unidos, se de repente tem um, um catch-up de expansão de margem é, no mercado externo em 2022. É, a segunda pergunta, um pouco com relação a estoque também, é, vocês mostraram o né, um slide que mostra é, aumento de venda para o mercado de reposição. É, isso faz sentido esperar né, que isso pode ser um, um, um dos canais né, para vocês conseguirem reduzir o nível de estoque. E uma última pergunta, é, com relação ao resultado da JV com a Dongfeng, a gente viu um, um, um aumento né, do, do prejuízo líquido na operação, é, se isso está relacionado já ao, ao, ao gasto né, é, pré-operacional uh, dado que a expectativa de entrada da, da GVI já é em 2022.
2: Obrigado.
3: Vitor, bom dia. É, que é o Elcio. Deixa eu só fazer alguns comentários aqui, depois o Marcos pode, pode me complementar. É, em relação à margem, é, o, que, o que nós nós temos aqui de forma geral e a gente sempre comenta, a margem de veículos comerciais elas possuem, é, na média, globalmente falando, margens levemente superiores a de veículos leves. Então, é, acho que como, como referência é, esse, esse aspecto, é, claro que o Brasil ele cresceu mais, né, como a gente demonstrou, é, na parte de veículos comerciais. como todo... Todo, todas as regiões cresceram, é, mas o Brasil cresceu é, de forma relativa é, um pouco mais que, os outros, que as outras regiões. É, então, acho que só para a gente ter isso em mente, veículos comerciais, ele, ele é positivo para a margem bruta, é, dado um pouco da dinâmica que a gente enxerga nos diferentes mercados. É, em relação aos estoques, é, o mercado de reposição é um mercado importante que ele vem crescendo aqui ao longo do, do, dos últimos períodos, vem ganhando maior representatividade, mas a redução de estoques é, ela não vai ocorrer em função deste canal, que é um canal importante ganhando a sua importância estratégica, mas a redução dos estoques ele vai ocorrer à medida que nós vamos replanejando é, e tendo maior visibilidade e consistência em relação aos felizes, em relação às projeções das montadoras juntamente com o nosso plano de produção. Então, acho que é é só esse descasamento que, durante esses últimos períodos, tem sido mais volátil é, por conta dessas paradas repentinas que ocasionam um pouco desses estoques em excesso de forma é, temporária. E a gente vai mensalmente, na verdade, replanejando é, e revendo nossos nossos planos de compra de matéria-prima. É, o que vem ocorrendo, na verdade, que ocorreu muito no segundo e no terceiro trimestre, é que essas interrupções... É, foram sequenciais, e contínuas e, 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 e repentinas. Então, não deu tempo para a gente... Quando a gente ajustava, você tinha uma nova é, inesperada parada é, que fazia com que a gente não não tivesse o estoque é, ideal que nós gostaríamos. Então, à medida que é, o Marcos comentou aqui que esse cenário começa a se estabilizar é, de forma mais satisfatória, a gente consegue também, da mesma forma e planejando melhor aqui os nossos estoques. A gente nunca produz para estoque, a gente sempre produz para atender a demanda e também não é o nosso é, business de, de, de ter estoques em excesso aqui na nossa operação é, por conta do, do capital de giro. Então é, a gente vai ponderando e calibrando é, à medida que os próximos meses tragam um pouco mais de estabilidade nas operações. Em relação a, a Don Feng é, se você está correto aqui na sua, na sua ponderação. É, nós estamos bem próximos aqui é, de, de começar a operação e sempre tem alguns gastos adicionais e finais aqui para é, deixar a planta totalmente é, preparada para início de operação.
1: Eu acho que nesse, nesse aspecto em particular, o, obviamente a gente vem num processo agora, no segundo semestre desse ano de 2021, na contratação de pessoal, na produção dos primeiros protótipos na fábrica, nas instalações de, dos equipamentos uh, finais, para iniciarmos a produção gradual uh, a partir do finalzinho desse ano, início do próximo ano. E o próximo ano também é um ano ainda de ramp-up, é, um, é um processo gradual de produção que vai crescendo uh, trimestre a trimestre, em função do próprio treinamento, desenvolvimento pessoal, da capacidade produtiva e também do lançamento de produtos porque os produtos normalmente estão lançados, estão alinhados com determinadas plataformas de produtos dos nossos clientes e que vão ocorrendo ao longo do tempo, muito do que a gente viu acontecendo na Índia com a nossa fábrica de rodas de alumínio que iniciou ali a produção uh, no finalzinho de 19 cresceu ao longo de 20, vem crescendo ao longo de 21 uh, alinhando esse, essa produção da nossa fábrica com o lançamento dos produtos dos nossos clientes. Então, nós acreditamos que a gente comece a ver esses volumes da, do, do nosso, da nossa sociedade com a Dongfeng lá na China uh, sendo uh, mais representativa gradualmente ao longo do ano de 2022 e entrando em 2023.
2: Ótimo, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
2: Bom dia. Uma pergunta um pouco mais genérica para vocês. Enfim, A gente comentou bastante sobre a questão de, de semicondutores, mas a demanda ainda forte na questão dos veículos leves. Queria entender como é que vocês estão vendo a, a programação aí dos clientes de vocês, enfim, né? com, com esse aumento do, do preço do carro de entrada, Principalmente no Brasil, no mercado local, existe muito medo de que a demanda, de fato, seja menor para esse tipo de veículo. Quando vocês olham a programação de ordem de vocês, faz sentido pensar que tem que haver uma redução nisso? Isso poderia comprometer a volta de volume para o ano que vem? Como vocês estão vendo mais a questão do, do equilíbrio é de, de preço e volume no, no mercado de veículos leves? Marcelo, bom
1: dia. Obrigado pela pergunta. Claramente, acho que no curto prazo, em função dos aumentos de matéria-prima e de insumos e na falta de insumos como semicondutores, acho que as montadoras, de uma maneira geral, globalmente, vem priorizando o mix para utilizar a matéria-prima ou os insumos, os semicondutores disponíveis e produzir aqueles veículos que uh, tenham uma demanda forte, consistente e que gerem melhores resultados para os seus negócios. Então, eu diria, uh, na limitação de semicondutores claramente tem existido uma priorização para veículos uh, mais equipados, veículos com maior conteúdo e veículos que tenham melhores resultados. Eu acredito que no caso do Brasil, particularmente, isso também vem acontecendo, a gente vê isso no mix de produtos sendo vendido, o próprio crescimento no segmento de SUVs, que tem sido um crescimento importante também ao longo do, dos últimos anos, mas particularmente agora em 2021, uh, e à medida que a disponibilidade de semicondutores comece a se normalizar, eu acho que existe uma demanda por veículos de entrada que tem que ser atendida também. Eu acho que ela vai acabar casando com o próprio, a melhoria nas condições macroeconômicas do Brasil, em termos de desemprego, em termos de acesso do comprador a, aos segmentos não só de veículos mais caros, mas de veículos de entrada também. Então, eu acho que no, no, quando as coisas se normalizarem, provavelmente pela própria, não tanto a tendência de, de, de compra, mas mais a tendência de preferência, vai existir uma preferência maior por picapes, por SUVs, por veículos maiores, mais equipados do que os famosos veículos tradicionais, de entrada, sedãs ou uh, hatches, na realidade, mas existe ainda uma demanda para ser atendida no médio e longo prazo de veículos de entrada uh, e, e que ela vai ocorrer à medida que, isso, uh, que a questão de semicondutores esteja mais, eu diria, normalizada.
2: Perfeito. Muito obrigado, Márcio.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos para as considerações finais.
1: Uh, o efeito positivo do nosso modelo de negócio diversificado em geografias, base de clientes, portfólio de produtos e segmentos leves e comerciais, a melhoria da eficiência operacional, a implementação de projetos de inovação e digitalização nos permite continuar avançando em atender cada vez melhor as necessidades atuais e futuras da indústria automotiva e de mobilidade, como observamos nos nossos resultados e no crescimento dos nossos negócios. Permanecemos atentos aos movimentos de mercado e preparados para agir de forma tempestiva, mantendo o foco na execução da agenda estratégica de longo prazo, com os projetos uh, de diferentes características, mas principalmente uh, melhorando a nossa produtividade e competitividade, lançando novos produtos e utilizando de forma consistente uh, a nossa capacidade produtiva global, ah, e bastante alinhados com os temas ambientais, sociais e de governança. Muito obrigado pela participação de todos e nos colocamos à disposição também para ah, conversas posteriores, para esclarecimentos.
0: A teleconferência da IOSP Maxim está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.